0: Arro, ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Amílio falando para a lista Evolucoaching, trazendo a reflexão de hoje e como eu postei lá no Instagram, a gente iniciou o dia, né? iniciamos o dia de hoje com a lua entrando em escorpião, né? esse signo intenso, esse signo às vezes muito mal compreendido, ontem mesmo eu estava fazendo uma sessão com uma cliente que tem lua em escorpião, né? ela tem o lua no início de escorpião e ela estava com problemas aí com pessoas de escorpião, então a gente falou bastante sobre esse signo e eu quero falar um pouquinho mais até porque essa é uma lua né, em escorpião que vem aí de um eclipse, né, vem aí de uma lua nova em câncer em eclipse e que está fazendo nesse momento um T-square, uma grande quadratura, aspectos dinâmicos como eu coloquei também no post lá do Instagram, que é uma oposição a urano e a quadratura com Marte e Mercúrio retrógrado aspectos bem intensos aí, né? juntando com a Lua que já é intensa. Então vamos falar um pouquinho sobre esse signo, esse momento. É, primeiro que a Lua em escorpião é uma Lua tida como uma Lua em queda, né? pela astrologia clássica, pela astrologia tradicional, é, e eles têm esses conceitos de dignidades. Né? Então por que seria uma Lua em queda, uma Lua em escorpião? Porque a Lua é o emocional e escorpião é um extremo do emocional. Né? Então, e a Lua ela oscila muito, a Lua ela tem essa questão de oscilar. Então a lua escorpião ela é uma emoção intensa, né? emoções intensas. Inclusive uma outra cliente mandou mensagem para mim de sentimentos que estão vindo para ela, e aí eu compartilhei com ela também algumas reflexões, porque a lua escorpião ela tende a trazer isso. E o escorpião é aquele signo que é, ele vai nas profundezas, ele é um signo que ele não fica na superficialidade, como eu falei, faz parte. Por isso que eu comentei também, eu coloquei até uma frase do Jung no, no post lá do Instagram, que é aquela questão né, a gente não evolui simplesmente só pela, né, imaginando luzes ou coisas que o Jung fala, eu esqueci exatamente como que é a frase, quer ver a frase, vai lá no post do Instagram. Mas a gente tem que passar pela dor, né? a gente tem que passar por, pela, pela escuridão, né? a sombra ela faz parte, eu fico sempre pensando nisso é, e o que me salva realmente é a espiritualidade, porque eu vejo tanta coisa ruim no mundo, tanta injustiça, tanta dor, tanto sofrimento, eu falo, meu Deus, mas por que isso, né? Por que, que isso acontece? Aí eu lembro da árvore da vida que está aqui na minha frente, né, a árvore da vida cabalística, que tudo era unidade, quando a gente estava junto com a fonte, com o Criador, enfim, e quando desceu, polarizou, né? E a polaridade é isso, a polaridade, a gente só consegue enxergar o bom porque existe o ruim, senão a gente não teria parâmetro. Né? A gente só consegue saber o que é quente porque tem o frio. A gente só consegue saber, né, por exemplo, se uma pessoa é alta porque tem uma outra pessoa baixa e assim por diante. Então eu lembro que, infelizmente, a gente tem, a gente está num mundo de polaridade. Né, e a nossa meta é sempre ir para uma polaridade, né, para uma unidade, na verdade, integrando esse lado escuro. E realmente é isso. Né? A gente tem que passar por essas coisas. Quando a gente vê na astrologia, que é uma sabedoria milenar, tem ali o signo do escorpião, tem a casa 8, né, que vai falar muito sobre crises, sobre essa parte da sombra, da escuridão. Se a gente pegar o tarô, que é outra sabedoria também muito antiga, muito interessante assim de se usar na vida, a gente tem lá o arcano à torre, a gente tem o arcano à morte, a gente tem é, o 3 de espadas, por exemplo, o temido 3 de espadas. A gente tem esses arcanos porque a gente passa por isso, né? E não tem jeito, a vida ela vai trazer coisas que de repente não estão no nosso controle. Aí escorpião às vezes é um signo que gosta muito do controle, mas quando você se prende muito a isso você sofre. Né? E aí fica aquele escorpião negativo também, aquele escorpião que não evoluiu, que é uma coisa que eu comentei com essa cliente também. Né? que né? O... Tem muita gente que não gosta do signo de escorpião e fala mal e coisa do tipo. E aí duas coisas que eu tenho para dizer. Primeiro que não tem signo bom ou signo ruim, ou signo melhor ou signo pior. Né? É, o que acontece é signos são energias e a pessoa ela, ela vai estar tá numa oitava daquela energia, então assim ela pode estar tá numa oitava baixa, um escorpião que realmente não está legal, então assim, ele está no pior do signo, e ela pode ser um escorpião que está numa oitava alta, que está no melhor do signo, que aí é incrível. E outra coisa que eu sempre falo também: todos nós temos todos os signos no mapa a gente tem que lidar com todas as energias, então não adianta dizer né, não gosto de tal signo, aquele signo é ruim, eu não quero saber... Ele existe em algum lugar do seu mapa, e se você não gosta desse signo por algum motivo, de pessoas desse signo, por exemplo, né, que acontece muito isso, significa que a área do seu mapa que está sendo regida por aquele signo não está muito legal. Né? Então, você está projetando externamente algo que não está muito legal dentro de você, então fica de olho. Se você não gosta de alguns signos, você pensa assim, ah, não gosto de pessoas de Ares, não gosto de pessoas de escorpião, não gosto de pessoas de gêmeos e assim por diante, pode ser que no seu mapa a área da vida que está sendo regida por esse signo não está muito legal. Então vale a pena dar uma olhadinha ali, dar uma explorada no seu mapa. O mapa é um mundo, tá? A gente pode explorar o um mapa até ixi, fazer muita coisa em cima dele. Então nesse momento a gente tem aí... Esse contato com as profundezas, né? temos aí dois dias e meio com essa energia de lua em escorpião, então é bem interessante aproveitar, continuar esse trabalho do eclipse. Eu até postei uma, uma outra foto brincando ali também, né? com muita limpeza, muita calma nessa hora, né? muito autoconhecimento. Escorpião é aquela oportunidade da gente deixar para trás aquilo que não serve mais. E sim, né? para a gente saber o que tem que ser deixado para trás, a gente tem que visitar as sombras, a gente tem que visitar aquilo que de repente não está muito legal. E aí, por exemplo, entra a pedra obsidiana né, no mundo dos cristais, aliás, fica a dica, é, eu acabei postergando o início do curso de cristais, que ia ser nessa segunda, vai ser na próxima, então quem quiser entrar ainda dá tempo, dá pra gente né, falar, trabalhar bastante sobre cristais, e a obsidiana, que está na lista de pedras do curso, ela é uma pedra que ela traz muito isso, né? ela é uma pedra também, como o signo de escorpião, às vezes não muito compreendida, é uma pedra que tem gente que não gosta, enfim, não se usa na litoterapia. Isso eu explico direitinho no curso, né, como é que funciona. Mas a obsidiana tem muito a ver com a energia do escorpião, porque ela é um cristal, uma pedra que traz as sombras e ela não tem medo, ela não passa a mão na cabeça. A obsidiana, quando você decide trabalhar com obsidiana, você tem que estar preparado aí para lidar com o que vai vir. Tanto que os antigos eles tinham aquela prática do espelho negro, e alguns dos espelhos negros eram feitos com obsidiana. Então imagina que é, você fica encarando um espelho negro, um espelho de obsidiana na, na, no umbral, né, tipo na umbra, no, no quarto escuro, só com a chama de uma vela refletindo e você vai ficar encarando aquele espelho. Né, e você vai enxergar coisas em você que são as sombras. né? Então assim, vai ter que lidar com isso. Então a obsidiana, eu não, não recomendo também o trabalho com ela de uma forma indiscriminada, você tem que conhecer sobre os cristais, tem que estar bem para poder trabalhar com ela, mas ela é uma pedra que traz muita energia de escorpião, para você poder saber o que você tem que se livrar. E aí, pegando os outros aspectos, né? a gente tem oposição com Urano, então Urano é aquele libertador, então traz esse tema novamente, então você tem que visitar as suas sombras e ver o que, que você tem que se libertar, do que, que você tem que se libertar, o que, que tem que ficar para trás, e temos aí as quadraturas ali com Marte e Mercúrio que está retrógrado. Mercúrio retrógrado, ele vai convidar todo mundo a revisões, a olhar para dentro, né? a ver o que está que acontecendo dentro de você. Eu já dei as dicas aí de Mercúrio retrógrado, né? Você trabalhar sua comunicação, seu pensamento. Esse Mercúrio retrógrado, ele está em conjunção com Marte, como eu falei, pode trazer uma energia de raiva, né? Tem que saber trabalhar isso, entender, identificar em você. E ele está em leão, Mercúrio, né? Então traz essa questão da nossa autoimagem, o nosso alto valor né? então é ver se, por exemplo, como que você se comunica, né? Você é uma pessoa que tem um valor, reconhece o seu valor e consegue comunicar isso de uma forma benéfica para todo mundo, ou seja, um leão positivo, ou você está mais no ego, né? A gente fala muito do ego hoje, o Eckhart Tolle tem um livro inteiro falando sobre isso, então é o momento de revisar, e aí ninguém de fora vai falar isso para você, é você olhando para dentro e refletindo e buscando essa energia. E o Mercúrio vai voltar para câncer, né? então assim, aí a gente tem essa questão também do, da nutrição, mas, mas quem quiser ouve lá o áudio de, do Mercúrio Retrógrado entender, para entender melhor. Então no dia de hoje a dica que eu dou, né? Então para aqueles que têm cristais, você pode fazer uma meditação, por exemplo, com um quarto fumê, né? que ajuda também a entrar nas sombras, você pode usar uma sodalita, né? Porque a sodalita também ajuda você a entrar no seu interior. E para aqueles que tiverem, né, e tiverem já o hábito de trabalhar, você pode meditar um pouquinho com uma obsidiana e perguntar para a obsidiana, falar: Me mostre o que que eu tenho que mudar. Me mostre o que que eu tenho que aprender, o que que eu tenho que me livrar, né? Do que que eu tenho que me libertar. E aí esteja preparado para ver o que, que vai acontecer. Lembrando que o cristal é, ele atua de várias formas, né? Então assim. Você pode sim, claro, ouvir uma voz no seu interior, como se fosse o cristal falando, e o cristal fala, faça isso, faça aquilo, isso pode acontecer, mas muitas vezes o cristal ele vai estar atuando no universo. Então, é você fazer essa meditação e se sintonizar, ficar ligado aí com o que está acontecendo na sua vida, porque a vida vai trazer para você, em termos né uma comunicação simbólica, aquilo que você pediu, aquilo que você perguntou. Então, se você sentar para meditar com um quartzo fumê, com uma sodalita, com uma obsidiana, enfim, ou com os três juntos, né, ou com dois cristais, combinar cristais também é uma arte bem interessante, é, fica de olho em como é que vai se desenrolar, né, o, que, o que o universo vai trazer para você nessas situações. Então, é aquela história, né para eu terminar aqui, orar e vigiar. Né, então, você faz a sua prática de meditação e depois você vigia, vê o que, que vai acontecer, o que, que o universo vai trazer. Por último, já que eu falei da frase do Jung, falei dessa parte de escorpião, da torre, enfim, é, tem um. Acho que a frase é do Buda, se eu não me engano, e se eu não me engano a frase é a seguinte. Né, é, a dor é inevitável, né, o, sofre, o, a dor é, o sofrimento é evitável, né, alguma coisa assim. É, o sofrimento é evitável e a dor é inevitável, alguma coisa assim. Por quê? A dor, ela a gente vai sentir. Né, então, assim, é como perguntaram para o Dalai Lama, né, você sofre, você fica triste, ele falou, claro, né? pelos outros, pelo mundo, né, então não importa, você pode ser a pessoa que tem a melhor vida do mundo, está ali feliz, bem, assim por diante, mas se você se olhar para o mundo, se olhar ao redor, você vai sentir dor, você vai ver, putz, isso não está certo, isso não está legal, aquilo que eu falei, a tristeza né, que vem no mundo, mas o sofrimento é opcional, por quê? O sofrimento seria você ficar presa nessa né, situação, fica ali presa de, nossa, eu não aguento, vou não, porque você vai sentir aquela dor, e a ideia é que você não fique presa ali, que você possa fazer algo com aquilo. E voltando ao caso da dor, já que falamos de Buda, até Buda passou né, pela, pela escuridão, né? quando ele foi ter o samadhi dele, quando ele foi ter o nirvana, a evolução, ele teve lá o deus Mara, né, o demônio Mara, que ficou atazanando ele. Então ele também passou pelas sombras. Se Buda passou pelas sombras, por que que a gente não vai passar? Né? A grande questão é: vamos nos equipar, vamos nos, né, vamos trabalhar para que essa passagem pela sombra seja uma passagem mais tranquila, né, uma passagem mais suave e não tão sofrida. Né, mas faz parte da vida. Galera, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão quem ouviu o áudio aí, porque eu só mando essas mensagens por causa de vocês. E se você gostou, compartilha aí com amigos, grupos, enfim. E vamos lá, vamos ver qual é o outro conteúdo que vem aqui pra gente. Quem quiser saber mais sobre o curso de cristais, tem na página lá do meu site. Você pode pedir também, tem todo o conteúdo. E acho que amanhã vai ter live. Então mais tarde eu trago, né? Mais tarde ou depois, né? Trago algum conteúdo que a gente vai conversar na live. Até mais, muita gratidão, Harion.